0: Ja, hallo Sonja, nach langer Zeit wieder mal hier.
1: Hallo Claudia, es ist so schön, dich wieder zu sehen. Ja, da, da waren einige Wochen zwischendurch,
0: gell? Oh ja, oh ja. <lacht> es, 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 es wirklich, es erscheint mir wie eine kleine Ewigkeit, bis, äh, als wir das letzte Mal hier saßen und äh, ein bisschen berichten konnten. Hattest du denn schöne Ferien?
1: Ach ja, also wirklich, ich habe... Drei Wochen lang nichts gemacht, außer eben Ferien machen. Das hat so gut getan und dann habe ich frisch angefangen mit neuer Energie und das hat sich auch in den Sitzungen bewährt. Also ich konnte da, in den letzten zwei Wochen arbeite ich da wieder ähm, ja. und äh, man hat schon bemerkt, wenn man Ferien hat, wie da neue Energie kommt. Also ja, es hat gut getan. Und oh, bei das dir?
0: ich, ich habe gearbeitet, meine, meine Ferien sind erst im September, aber ich erzähle dann das Gleiche und sage, ah, oh, es hat so gut getan. <lacht> also ich freue mich jetzt auch, ähm, weil ich hatte doch tatsächlich eine recht intensive Zeit in den letzten äh, zwei Monaten. Ich habe ja am 1. Juli meine neue Praxis gestartet, habe ich bin ja umgezogen. Ja, es mhm. toll. Sieht toll aus, echt, echt schön. Danke, 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 ja, ich fühle mich total wohl. Und hatte viele Sitzungen in der Zeit, wo du nichts getan hast.
1: Ja, schön gesagt.
0: Ja, nee, ich hatte tatsächlich, ähm, also eigentlich ein bisschen ein Schwerpunktthema, also vor ein paar Wochen, nämlich Heimweh. Da gab es viele Kinder, ähm, die irgendwie in ein Ferienlager. Ähm, angemeldet waren und dann plötzlich mit grausamem Heimweh kämpften. Ein Kind war dabei, was mit seiner, also mit ihrer besten Freundin äh, hätte dürfen nach Italien fahren und plötzlich ging das nicht mehr, sie wollte nicht mehr. Also Heimweh war bei mir ein großes Thema. Und ich meine, wir kennen Heimweh ja und, und wir, das ist ja da eigentlich für uns so Peanuts. Klingt das jetzt arrogant? Ich hoffe nicht, aber tatsächlich ähm, wissen wir mittlerweile aus also unserer Erfahrung, wo die Ursachen liegen. Und trotzdem habe ich da eine neue Erfahrung gemacht. Mhm. Hattest du schon mal ein Heimwehkind, das wegen Eifersucht Heimweh hatte? Nein. Es war ein elfjähriger Junge, der. Wäre ins Trainingslager gefahren. Ist für, sie, für ihn immer das Highlight, weil er da, also Fußball, ähm, weil das für ihn das Größte ist und je und so. Und dieses Jahr ging es nicht. Dieses Jahr wollte er einfach nicht hin. Er hat okay. eine vier Jahre jüngere Schwester und die blieb natürlich in dieser Woche natürlich zu Hause, die ging nicht mit ins Trainingslager. Und seine Mutter war völlig perplex, als er plötzlich sagte, ich gehe nicht, ich will nicht hingehen, ich habe Heimweh, ich will nicht weg von hier, ähm, ja. ja, möchte zu Hause bleiben, und sie hä, was ist denn jetzt los, also es war nie ein Thema, Weißt du, wirklich nie ein Thema, er ist auch sonst so ein kleiner Draufgänger, tatsächlich, ähm, und, und das war nie irgendwie ein Problem, dass er irgendwo hinging, ohne seine Eltern und so, und plötzlich war das da, und er konnte selbst auch nicht genau sagen, woran es liegt, also haben wir die Sitzung gestartet und ich möchte gar nicht äh, groß darauf eingehen, wie wir gearbeitet haben, das erzählen wir auch zu oft. Ähm, aber die Antwort war relativ ähm, ja, überraschend. Plötzlich kam er vor, dass er nicht weggehen will, weil er seine kleine Schwester, also die siebenjährige, nicht alleine mit seiner Mama lassen möchte. Das war so die Aussage. Ich möchte nicht, dass meine kleine Schwester alleine mit der Mama ist. Und da habe ich gesagt, hä? Was befürchtet er denn für seine kleine Schwester? Und dann hat sich gezeigt, er befürchtet nichts für seine kleine Schwester, sondern für sich selbst. Er hat nämlich gehört, dass die Mama, die kleine Schwester getröstet hat, ja, weißt du, wenn dein Bruder weg ist, dann machen wir uns auch eine schöne Zeit und hat dann ein bisschen geplant mit der kleinen, wir gehen in den Zoo, wir gehen mal ins Kino, wir gehen ins Freibad und, und, und. und er hat, Entschuldige, er hat das gehört. Und da kam Eifersucht. Mm. Eifersucht, dass wenn er weg ist, dass seine kleine Schwester die ganze Aufmerksamkeit von seiner Mutter bekommt und er da was verpasst. Heimweh war gar kein Heimweh, es war Geschwisterrivalität und das, nein, war, das nein, war spannend.
1: So hatte ich das noch nie. Also so, mhm. so hatte ich das nie. Also ich, ich was, was ich da heraushöre, ist, dass sie vielleicht auch Angst gehabt hat, dass sie seinen Platz nicht mehr hat, wenn er zurückkommt. Dass sie ihn Ach, genau ersetzt oder sie zu viel Spaß haben und dann, wenn er kommt, mhm. ähm, ja, dann, dann passt er nicht mehr rein. Also das ist. Das ist spannend, eben auch ist schon ein bisschen älter, das ist nicht so, nicht so typisch. Aber das, ja, einfach das zu verpassen, aber wenn man denkt, dass man im Lager auch ganz vieles verpassen würde, wie wichtig das Liebe ist für die Kinder. Also wenn man denkt, Lager und Spaß haben und Freunde und dann Liebe und sie entscheiden sich für Liebe und Aufmerksamkeit, für mich ist es ganz klar, das zeigt die Ausmaße und die Wichtigkeit für Kinder an Liebe der Eltern, die Aufmerksamkeit und die Anerkennung. Das ist
0: unglaublich wichtig. Ja, logisch, ganz klar. Ja. Sonst gibt das einen großen Kampf. Ja, das war, das war wirklich ähm, auch für mich das erste Mal, dass das so klar äh, herausgearbeitet wurde. Dieser Grund, Eifersucht zum Geschwister, ich habe Angst, dass ich, genau wie du gesagt hast, dass wenn ich zu, nach Hause zurückkehre, meinen Platz nicht mehr, ob das meine Schwester dann plötzlich wichtiger ist.
1: Mhm. Spannend. Du äh, durch die Schwester. Mhm. Das ist toll. Die, die, ich habe auch ähm, äh, mit Bettnässen diese, diese letzte Woche, mhm. äh, da, da kamen auch Sachen an der Oberfläche, die ich so genau in dieser Hinsicht nicht hatte. Also es, es nicht genau, wie ich, wie ich jetzt bei diesen zwei Jungen ähm, gehabt habe. Und zwar die waren beide 13, also es geht okay. um sekundäre Enoresis, also sie waren zweimal Jungs, also wir kennen es von Bad sind meistens Jungs, ja. ähm, und eben sportlich und intelligent und echt tolle Jungs. Und beim einem Junge war es so, dass er dann... Ähm, durch seinen Körper ging und die Blase angeschaut hat. Und wir kennen das, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Mhm. Aber bei ihm war die Blase so gefüllt, also wirklich voll ausgefüllt mit Gefühlen. Und dann hat es auch aufgezählt, was sind da überhaupt für Gefühle. Also da waren Sachen zum Beispiel wie Wut oder Unwohl, Nervosität, Ängstlich, Stress. Und er hat ja alles am Tag gesammelt. Und dann am Abend ist es so, dass es wirklich wie über die Blase herausgekommen ist, also herausgewaschen ist. Ja. Aber diesen Ausmaß an Gefühlen, das fand ich, ich fand es extrem, weil wirklich die Blase voll war. Und um, für ihn war das ein Verarbeitungsmechanismus, also ganz, ganz klar, weil mhm. wir können ja über die Tränen, können wir Gefühle wie herauswaschen, dass wir uns mhm. dann wie besser fühlen und bei ihm war das wirklich über die Blase, hat es immer regelmäßig ausgewaschen, was er am Tag gesammelt hat und dann auswaschen, am Tag ja. gesammelt hat und auswaschen ja. und je nachdem, was er am Tag alles erlebt hat, um, war das bisschen schlimmer, also mehr ausgewaschen und weniger und das war um, das hatte dann im Nachhinein auch bemerkt. Äh, es hat mit fünf eigentlich angefangen, als er die Schule gestartet hat. Also vorher war er schon, äh, Bettnässer, war trocken und dann ja. kam es mit fünf und es ging wieder. Also man merkte einfach, wenn er Momente von Stress und Überforderung eben sehr viele Gefühle aufgenommen hat, dann war es wieder da und wieder präsent. Und äh, wir haben auch geschaut, warum ist es so? Warum nimmt er so viele Gefühle auf? Weil es ist ja nicht möglich, ist, dass seine Blase jeden Tag voll ist mit seinen eigenen Gefühlen, das war eben auch nicht so. Weil er sagt, ich spiele oft gegen den Clown. Mhm. Ich spiele den Clown, weil wenn ich merke, dass es jemand nicht gut geht, dann ist es meine Aufgabe, sie aufzumuntern. Also er ist sehr empathisch, er spürt auch die Gefühle von den anderen, geht auch absichtlich hin, sie aufzumuntern, aber deshalb saugt er auf sehr viele negative Gefühle ja von den Mitmenschen auf, um ja. sie zu helfen. Ich denke auch, unbewusst hatte er gespürt, dass er diese Verarbeitungsmechanismus hat und ja. deshalb auch die Verantwortung übernehmen, anderen Menschen die schlechte Gefühle aufzunehmen und dann am ja. Tag auszuwaschen. Ähm, und er hat nicht nur das, sondern auch, wir kennen die Schutzschicht, das kommt immer, das ist, bei mir ist fast bei jeder Sitzung jetzt, und die Schicht Schutzschicht oder bei ihm war es ein Schutzpanzer, hatte mhm. ganz, ganz, ganz viele Risse drin mhm. und deshalb konnte er wie unaufgebremst all diese negativen Gefühle in sich aufnehmen und ähm, seine, kurz sein, sein Gefühlschef, also wir nennen ihn sein innerer Freund, war 30 Jahre alt und er sagte, es ging ja um Emotionen, also alles war um Emotionen und auch da sein, sein Emotionschef war so überlassen von diesen Gefühlen, dass es schnell gealtet ist. Mhm. Ähm, und da konnte mir das bereinigen. Und ähm, jetzt habe ich ähm, gestern zweite, die zweite Sitzung gehabt. Aber nach der ersten Sitzung war es schon die Hälfte der Zeit trocken und ja. konnte auch am Abend aufwachen. Und ja. also ich fand das, das, das war so spannend. Ja. Ähm, beim zweiten Bettnässe, das war, das war nicht das gleiche. Ähm, er hatte auch bei der Blase Gefühle herum, aber das muss man hören, was er um die Blase gehabt hat. Da stand, dass das Bettnessen bleiben muss. Ich so, okay. Also normalerweise haben wir die schlechte Gefühle, aber dann sagt er, das steht um seine Blase herum, das Bettnessen muss bleiben. Okay. Und ich so, okay, wir müssen den Sündenbock finden. Wer ist da zuständig? Es ist zum Beispiel deine Schutzfunktion, also dein Reptiliengehirn. Es ist vielleicht eine emotionale Ebene, eine rationelle Seite. Ist es, ist es, wer ist es? Mhm. Und das war schlussendlich sein Körper. Und okay. sein Körper sagt, weißt was? Weißt du was? Das Bettnessen ist normal. Das ist, das bleibt. Das bleibt nicht nur Baby, das geht weiter. Und das Bettnessen, was du jetzt hast, das ist die Normalität. Und es gab wie in seinem Körper eine Entwicklungshandbremse. Ähm, mhm. Und der Körper hat einfach das Bettnässen als seine Realität mhm. und gesagt, nein, das gehört zu dir, das ist deins, es ist normal, das okay. hast du nicht nur als Baby, das hast du auch später und du wirst es weiterhin behalten okay. und das war die Realität von seinem Körper. Ja. Es war auch so, sein Körper hat zugegeben, ja, ich bin ein bisschen faul und ja. es ist einfacher so, hat einfach diesen einfachen Weg genommen und da mussten wir lange ähm, mit seinem Körper sprechen. Und was sie mir im Vorgespräch gesagt haben, und das fand ich auch speziell, ist, sie haben das Zimmer verändert und er ist jetzt in der Nähe vom Fenster und dann war das Bettnässen weniger. Und Aha. wir haben natürlich, weil der Körper der, der das Problem ist, haben wir gefragt, also hallo, was ist da los? Mhm. Also weshalb mein Fenster? Und dann sagte der Körper zu ihm, weil du Tiefschläfer bist, bekommst du weniger Sauerstoff, also natürlich dein Puls ist viel längsamer, also niedriger und du atmest längsamer und äh, wenn du mehr Sauerstoff hast, dann, dann ist dein Schlaf weniger tief, dann ist es mehr diesen regelmäßigen Schlaf und deshalb spürte er auch diese Signale in der Sitzung mhm. und ich fand das spannend, dass hier Bettnessen mit Sauerstoff mhm. oder Bettnessen mit Es ist die Normalität, so hatte ich ja. das in dieser Hinsicht äh, noch nie, also es war, ja. war spannend.
0: Das ist wirklich spannend, das hatte ich tatsächlich auch noch nie. Dass der Körper ähm, Botschaften schickt und oft die Erklärung liefert das schon, aber dass der Körper das als Normalität anschaut, das ist ja. mir auch neu. Also das ist ja ganz spannend. Ist schon... Und
1: ja. nicht nur ein bisschen, er hat 100% darauf beharrt das ist einfach so, das ist normal und okay. wir mussten lange mit ihm kommunizieren und sprechen und unterschiedlichen ja. Wegen um ihm klar zu, zu bringen, das ist nicht normal, das hört irgendwann auf das ist ein Teil von der Entwicklung und dann, dann hat er einen Vertrag eigentlich mit dem Körper abgeschlossen okay. so, dass es wirklich nie fix ist und, und dass der Körper es auch so annimmt.
0: Ja, Wow, das ist ja spannend, also ich habe schon oft mit Bettnässern gearbeitet und übrigens, meine sind meistens auch ab 13-Jährig. Habe hm. ich sehr oft Teenager. Ähm, aber das war, das war tatsächlich noch nie so, dass der Körper gesagt hat, das ist normal, das machen wir so weiter. <lacht> okay, da, schön hat, konntet ihr da so gut verhandeln. Hm? Ich hatte tatsächlich auch eine ganz spannende Sitzung, wo es um den Körper ging. Und zwar habe ich einen mhm. Spaziergang durch ein Gehirn gemacht. Hast du das auch schon erlebt?
1: Spaziert durch den Hirn, ja. Ja, ja. ja das habe ich auch. Ja, ja. Aha.
0: Das war spannend. Und zwar, äh, da muss ich ein bisschen ausholen. Es war eine 38-jährige Klientin, die kam jetzt Anfangswoche, wir kannten uns aber schon, weil sie vor vier Jahren schon bei mir war, wegen einem Reizdarmsyndrom. Und das war damals wirklich äh, der Durchbruch für sie. Und jetzt hat sie sich wieder gemeldet, vor drei Wochen, gesagt, ich brauche deine Hilfe, und zwar dringend. Ähm, und zwar hatte sie letztes Jahr im Dezember Covid, hat sich mit Covid okay. angesteckt und es hat sie wirklich ziemlich schwer erwischt. Also sie musste ins Krankenhaus mit 38 Jahren, also gar nicht irgendwie Risikogruppe, sie musste ins Krankenhaus und sie ist ganz knapp an der Intensivstation vorbeigeschlittert. Also sie musste nicht intubiert werden, ähm, war einen ganzen Monat war sie im Krankenhaus und seit Januar ist sie zu Hause und sie hat mir gesagt, weißt du, ich habe lange gebraucht, um mich davon zu erholen, wirklich lange, also vier, fünf Monate ging es, bis sie wieder einigermaßen gehen konnte, hm, gehen konnte, also gesagt, cool. ich konnte nicht mehr als 100 Meter laufen, ohne mich hinzusetzen, das hat circa fünf Monate gedauert und jetzt hat sich das aber langsam wieder erholt, Sie ist jetzt mittlerweile körperlich wieder auf einem guten Stand. Aber was nicht funktioniert, ist das Denken. Sie hat mir gesagt, ich kann nicht mehr denken. Ich habe Mühe, und ich habe es auch erlebt in der Sitzung, ich habe Mühe, Worte zu finden, teilweise auch sie auszusprechen. Ich kann mir gar nichts mehr merken, wirklich nichts mehr merken. Sie ist Mutter von zwei Kindern. Sie hat gesagt, es macht mir den Alltag unglaublich schwer, Sie hat gesagt, ich habe Mühe, Entscheidungen zu treffen. Also, es sei wie wenn ihr Gehirn so in Watte eingepackt wäre, dass da nichts mehr drin ankommt, aber auch nichts mehr so richtig nach außen dringt. Ja, habe ich gedacht, oh. also, es ist meine dritte Long-Covid-Patientin. Ähm, die anderen beiden waren aber, waren, hatten eher mit Müdigkeit zu kämpfen. Ja, und dann sind wir in die Sitzung eingestiegen und wir haben ihr Gehirn visualisiert. Sie hat, also es war eine ganz, Sonja, es war so eine wunderbare Sitzung, weil ich eigentlich nur zurücklehnen konnte und zuhören und diesen Spaziergang durchs Gehirn mitmachen konnte, weil sie hat so unfassbar toll visualisiert. Klar, sie kannte die, Me äh, kannte die Methode schon, aber da war einfach, sie war drin im Gehirn und da ging es ab. Und sie hat sich das Gehirn so als ja, eine, wie eine Art graue Landschaft vorgestellt so mit so Hügeln und Tälern. Also ich vermute, so die Gehirnfurchen hat sie so vor sich gesehen. Und da hat sie ganz viele Gehirnbereiche entdeckt, die entweder rot waren. Ähm, mhm. Rot stand für sie für eine Entzündung oder ja. für eine ja. Erkrankung dieses Gehirnbereichs. Und da gab es Bereiche, die waren ganz grau. Also Dunkelgrau haben sich Dunkelgrau hervorgehoben. Da hat sie gesagt, diese Gehirnbereiche sind abgeschaltet. Und da gab es einen Bereich, ein relativ großer Bereich, da hat sie gesagt, da leuchten ganz viele Alarmsignale. Also wirklich ganz grelle Alarmsignale, die gebringt haben. So. Ähm, als erstes wollte sie die roten Bereiche ähm, sich genau anschauen. Da, hat sie, da haben wir Lösungen gesucht, wie bringen wir, hier Heilung rein, in diese entzündeten Stellen. Ich bin leider nicht Neurowissenschaftlerin, es wäre wahnsinnig spannend gewesen, da wirklich kartografisch anzulegen, welche Gehirnbereiche ähm, da betroffen waren. Die grauen Bereiche hat sie wieder eingeschaltet und trotzdem wurde nichts verändert. Also alles, was sie geheilt oder wieder eingeschaltet hat, war nach kurzer Zeit wieder rot oder grau. Und da habe ich gesagt, ich glaube, wir fangen an der falschen Ecke an. Komm, lass uns mal gucken, was das für Alarmsignale sind, die da leuchten. Und da war für mich ganz schnell klar, als sie dahinging ging, dass wir uns im limbischen System befinden. Da waren ganz viele, ganz intensive Gefühle. Da war Hilflosigkeit, da war Zorn. Also da war ein ganz großes Signal für Zorn. Und ich habe gesagt, also Wut meinst du? Und sie, nein, es ist... Zorn, es ist der schlimmste Zorn, den ich jemals gefühlt habe. Da habe ich gedacht, okay, was ist mit diesem Zorn? Und dann hat sie mir erzählt, weißt du, ich muss gestehen, dass ich Corona nicht ernst genommen habe. Ich habe mich auch nicht impfen lassen, habe zwar widerwillig die Masken getragen, da habe ich mitgemacht, natürlich, um andere zu schützen, aber ich habe wirklich alle Leute ausgelacht, die sich davor so gefürchtet haben. Ich habe gesagt, was fürchtest du dich vor einer Grippe? Und ich war so arrogant, das hat sie zu mir gesagt, hä? Äh, sie sei so arrogant gewesen, dass sie gedacht hat, ich bin 38, was soll mir schon passieren? Und hat sich halt wirklich auch relativ sorglos ins Getümmel gestürzt. Ähm, sie war an vielen Partys, äh, sie war an einer großen Hochzeitsfeier und hat ganz schnell dann die Maske ausgezogen, hat mich ja getestet also brauche ich die Maske nicht und dann hat sie sich halt wirklich ganz furchtbar infiziert. Und dieser Zorn, die, der hat sich gegen sie selbst gerichtet. Sie war unfassbar zornig. So ja. Und ja. mit diesem Zorn kam auch ein Verlust von, von Selbstvertrauen. Sie hat gesagt, ich vertraue mir selber nicht mehr, dass ich echt urteilen kann. Und da kommen wir zu den Entscheidungen, die sie plötzlich nicht mehr treffen konnte. Kann ich meinem Urteil vertrauen? Ist die Entscheidung, die ich fälle, ist das die richtige Entscheidung? Da waren ganz, ganz viele Gefühle, die wir dann ganz normal, wie wir das kennen, bearbeitet haben. Und irgendwann kam ich auf die Idee und habe gedacht, hm, wenn da im limbischen System so viel los ist, was macht dann wohl die Exe? Und die Exe, das ist unsere Metapher für das äh, Reptiliengehirn, das vegetative Nervensystem. Und da habe ich gesagt, so, jetzt will ich mal wissen, was deine eine Echse macht. Und da hat sie gesagt, doch, die ist völlig entspannt. Da habe ich gesagt, ja, sicher. Also geh mal näher ran, schau sie mal genau an. Schläft sie, ist sie entspannt oder, oder was, was glaubst du? Und dann hat sie sie angestoppt. und gesagt, die reagiert überhaupt nicht, ich glaube, die ist tot. Und ich <lacht> said, <lacht> Tod ist oh nein. nicht, aber, aber wahrscheinlich tut sie so, als ob sie tot wäre. Also weißt du, was ich meine? Ihr vegetatives Nervensystem war komplett erstarrt. Bloß so tun, als wäre man nicht hier. Bloß nicht auffallen. Einfach sich nicht bewegen und wir konnten, ich kam einfach auf die Idee, weil im, im, im olympischen System so viel los war. Und wir konnten dann die Echse wieder zum Leben erwecken und sie sagen, hey, es ist vorbei, sie ist wieder da, die Krankheit ist überstanden, sie ist wieder gesund, sie kann gehen, sie kann atmen, es ist alles okay. Und so mussten wir in ganz vielen verschiedenen Systemen arbeiten. Wir mussten mit der Echse arbeiten, wir mussten all diese... Diese wirklich starken und sehr negativen Gefühle mussten wir aufarbeiten und erst dann konnte sie nochmals durch ihre Gehirnlandschaft gehen und die roten Bereiche heilen und die grauen wieder einschalten. Und zum Schluss, als wir alles bereinigt hatten in diesem Gehirn, habe ich so gesagt, das meiste wollen wir deinem Gehirn noch eine eine Dusche gönnen, so mit ganz kristallklarem, frischem Wasser, sodass das Hirn merkt, jede Zelle ist wieder wach und darf wieder arbeiten. Und sie hat ja, das eine tolle Idee, und dann haben wir das gemacht. Und Sonja, mittlerweile waren fünf Stunden vergangen. Wir haben fünf Stunden gearbeitet. <lacht> und zwar kurz <lacht> davor, dass sich mein Gehirn abschaltet. Also ich war mittlerweile total co. Und in dem Moment, wo wir ihr Gehirn geflutet haben, ich habe sie angesehen, Sonja. Da macht es, und die war wieder da. Ah, oh, oh, das ist herrlich. Ah, oh, ist das herrlich. Die war komplett wach und frisch und, und wieder belebt. Und ich war komplett Chaos. Und als sie die Augen geöffnet hat, hat sie gesagt: Hey, ich fühle mich wie neugeboren. Es war so ein Riesenunterschied. Und da hat sie zu mir gesagt: Weißt du was? Und jetzt will ich wissen, ob es das, das war. Und hat in ihre Handtasche gekommen und hat mir eine Einkaufsliste gereicht. Es waren circa 20 Dinge drauf auf dieser Einkaufsliste. Da hat sie gesagt, weißt du, seit ich Corona hatte, konnte ich nicht mal drei Dinge einkaufen gehen ohne einen Zettel. Ich konnte mir das nicht mehr merken. Und ich muss nachher einkaufen gehen. Und ich lasse diese Einkaufsliste bei dir und gehe einkaufen. Und danach rufe ich dich an. Und das hat sie gemacht. Zwei Stunden später habe ich das Telefon bekommen. Hat sie gesagt, ich lese es, also ich sage dir jetzt, was ich eingekauft habe. Hast du die Einkaufsliste? Und ich, ja, ja. Und sie hat alles eingekauft ohne Zettel. Und die hat geweint am Telefon. sie hat wirklich geweint. Oh. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mein Gehirn wieder brauchen könnte.
1: So schön. Ja, das wow. war Also, für dich, für dich auch. Das war, das war für dich auch so diese, oh, zum ja. Glück, weil du machst ja diesen Prozess, nach fünf Stunden machst du diesen so. Prozess, äh, also mit ihr durchgemacht und jetzt einfach diese, oh, super, diese, ja. denn, das fühlt sich so an, also wir spüren auch diese Erleichterung ja. oder das, das wow, das spüren wir auch. Ja. Natürlich nicht in diesem Ausmaß wie der Klient es selber spürt, aber wir, wir spüren einen Teil von dem und, und das, das macht es so
0: ja, natürlich. natürlich. Und du, du kannst nicht einfach, das ist nicht wie Kino hören. Also, wir erzählen ja unsere Klienten, was sie gerade sehen, erleben und so. Und du hörst zu und dann kreierst du deine eigenen Bilder dazu. Aber das reicht ja nicht. Wir müssen ja doch immer auch noch Wege suchen und überlegen, woran könnte das liegen, womit hängt das zusammen, was könnte die Ursache sein. Also. Einerseits gehen wir in die Visualisierung rein mit unseren Klienten, andererseits müssen wir uns auch ein bisschen, naja, ich sag mal, distanzieren, um eben diese Möglichkeiten, diese möglichen Ursachen und, und, und Wege zu sehen und, und mitzudenken. Und das, ich, war wirklich, ich war wirklich so fertig nachher. Ich muss mich gleich hinlegen, ich muss schlafen. Ich war wirklich, wirklich müde. Aber es war so spannend, diese Zusammenhänge, dieses limbische System, diese, naja, ich sage jetzt mal, abgeschalteten Gehirnbereiche und eben das vegetative Nervensystem hier in Zusammenhang zu bringen und zack, da war die Lösung. Spaltbar. Also wir wissen,
1: im Allgemeinen, wenn, wenn sich in der Sitzung etwas nicht löst oder wenn, wenn wir nicht weiterkommen oder eben wenn etwas nicht ein- oder ausgeschaltet werden kann, dann ist es meistens, das hat es dann mit, mit der Schutzfunktion zu tun und dann gehen wir es anschauen, okay, wovon möchte es, es, es dich beschützen genau. um, und dann gehen wir das an, um diese Schutzfunktion zu lösen und dann ist es ja. möglich und wenn wir merken, dass es immer noch, immer noch es geht noch nicht, dann, dann, dann müssen wir nochmal schauen, okay, was haben wir verpasst, genau vom ähm, ja. der klient sich unbewusst jetzt beschützen und genau. das ist, äh, es, sind, es sind die hauptsache sind eben die antworten finden ja. die antworten an der oberfläche kommen lassen also was ist denn da los mhm. also was, was ist eigentlich das problem und wenn wir wissen eben es ist die schutzfunktion die vegetative Nervensystem, dann können wir es gezielt angehen und die richtigen fragen stellen und die richtigen ähm, ja, suggestionen geben dass sie, genau. dass sie in die richtige, ähm, äh, dass sie auch das richtige visualisieren können.
0: Genau.
1: Ähm, bei mir war es auch so, es ist, ich hatte eine Sitzung, das war vor kurzem jetzt, ähm, und es ist ein Mädchen, acht Jahre alt, und da ist für mich eben immer wieder verblüffend, dass wir dann diese Antworten kommen. Und äh, bei ihr war es so, sie hat panische Angst, wenn eine Ambulanz vorbeifährt, dann hat sie sich ganz, ganz viele Gedanken gemacht oder wenn der Feuerwehr losgeht, einfach, äh, es hat physische Reaktionen ausgelöst, sie hat gezittert, geweint, hat ja. ein Panikgefühl. Und äh, im, im Datenblatt war dann nichts Besonderes, also nichts jetzt Auffälliges. Und in der Sitzung landeten wir dann in einer Situation mit fünf Jahren. Und dann erzählt sie, wie sie im Ambulanz ist, da ich denke, aber ich, ich habe nichts im Datenblatt gelesen von Ambulanz und sie hat, gesagt, ja. Ja, sie hat ein Loch im Kopf, äh, mhm. sie ist in der Kita, auf einen Pflasterstein umgefallen und ähm, es ist aufgeplatzt und sie sagt, es tut so weh und das Blut fließt über meinen über meinem Gesicht und ich habe Angst und sie spürt die, sie hört die Sirene, also die Ambulanz kommt und für mich war war was so kristallklar, also wenn ein fünfjähriges Mädchen Schock hat, ja. ähm, Angst hat, Schmerzen hat und das Blut fließt runter und dann hört man die Sirene und dann ist sie in die Ambulanz. Dann ist es, dann ist es so schnell verknüpft. Also ja. die, die über die Sinnesorgane nimmt man dann auf, man spürt, was passiert und dann baut man eben diese Verknüpfungen auf. Eben laute Geräusche oder Sirene ja. bedeutet Gefahr oder Tod, weil sie hatte auch Angst, ich könnte sterben, weil ja, die Blut ja. ist einfach so logisch. Ja, und wir, wir mussten lange an diese äh, Erinnerung bleiben und es, es wirklich lange verarbeiten, bis sie das loslassen konnte. Also auch hier war die Schutzfunktion sehr hoch. Mhm. Und im Nachgespräch kam das Typische von der Mutter, ach ja, das habe ich total vergessen. Ja, <lacht> ja, ja das du das auch aus. so. Ja. Das, das ist und es sind manchmal einfach so diese, weil man kann ja nicht alles aufschreiben, aber einfach im Nachhinein ist alles so, ja klar logisch, ich habe es mhm. vergessen, aber mhm. im Film vom Leben wird nichts vergessen, richtig. es ist da, es ist drin, es ist gespeichert und durch eben diese Vorstellungskraft kommen wir an diese Erinnerungen und wir können so Probleme verarbeiten, ja. also eben verstehen, aber auch dann richtig verarbeiten, also es war ja. auch so
0: cool. Das ist ja das, was unsere Arbeit auch immer wieder so spannend und manchmal auch ein bisschen spooky macht, oder? Wenn, ja. wenn man wirklich eigentlich keine Ahnung hat, was, also du, du hast zwar deine Infos aus dem, aus dem Datenblatt, aber in der Sitzung kommt eine Antwort, die eben da nicht drin stand. Und wenn du im Nachgespräch das so oft, so genau das, was du jetzt erzählst, das so oft so, wenn du dann erzählst, ja, also erinnerte oder sie erinnerte sich an eine Situation damals, das war da und da und da, oh ja, ja, genau, jetzt weiß ich es. Also ähm, dieses, hä, woher kommt das? Also und wir hatten ja wirklich schon, wir haben ja schon, schon Antworten bekommen von Kindern, die die Kinder nicht wussten von den Eltern. Also ich erinnere dich an den verlorenen Zwilling, eine Sitzung von mir vor ein paar Jahren, wo, wo das Kind nicht wusste, dass da ein zweites Kind im Mutterleib war und die Eltern haben ihm das nie gesagt. Und in der Sitzung, Wurde das wahrgenommen? Und das ist schon, also das sind schon einfach die Momente, wo man das so denkt, mm, cool. Mhm. <lacht> cool, einfach cool. Wir können das. <lacht> yeah. Also wirklich so. Also das, das macht unsere tägliche Arbeit so spannend. Ich glaube, genau deshalb sind wir uns so gewohnt, auch zwischen den Zeilen zu lesen. Und man kann das zwar so nicht sagen, zwischen den Zeilen zuzuhören. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir während einer Sitzung mitvisualisieren, reicht das halt nicht. Wir müssen mithören und uns eigene Fragen stellen, um an die Antworten zu kommen. Und das macht es so spannend. Ja, du, war wow. cool, ganz cool. Also Bettenesser, Heimwehkinder, Long-Covid. Ähm, es wird nie langweilig bei uns. Und ich freue mich auf nächste Woche, auf nächste Woche ganz spannende Klienten. Wo ich, äh, ja, wo ich mit Spannung drauf warte. Du auch?
1: Ja, also ich hab, nächste Woche bin ich wieder, eben es geht wieder los, Ferien sind genau. vorbei, Schule ja. startet wieder. Ja. Und äh, genau, ich bin, ich bin gespannt. Also ich habe auch viel Erwachsene in nächster, in nächster Zeit, also viele ja. Mütter, äh, ja. Mütter und, und Teenies und alles Mögliche. Also es ist äh, ja. ein bisschen eine breite Palette jetzt ja. nächste
0: Woche. Ich freue mich auch. Ist bei mir ist bei mir momentan auch so. Ich habe pro Kind eine Erwachsene. Ja. Also lustigerweise, also natürlich, wie du gesagt hast, es sind oft die Mütter, die dann auch kommen und, und da fällt mir immer mehr auf, wie wichtig eben das ist, dass bei gewissen Anliegen halt das ganze System betrachtet wird und äh, halt ja. auch dort Arbeit geleistet wird. Ja, ich freue mich auch auf nächste Woche und bin gespannt, was du mir dann erzählst. Ja, ich auch. Cool, du! Hey, dann lass uns wieder an die Arbeit gehen. Ja. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag. Ja. Bis dann, ich wünsche dir
1: viel, viel Erfolg, gell?
0: Dir auch, danke, bis bald! Tschüss!
1: Tschüss. Ciao.